0: et bienvenue dans ce podcast consacré au cancer bronchopulmonaire ALK+, réalisé par Fréquence Médicale, avec le soutien institutionnel de Takeda. Le cancer bronchopulmonaire non à petites cellules avec mutation d'ALK est un cancer historiquement de mauvais pronostic et qui a vu sa prise en charge transformée par les inhibiteurs d'ALK. Mais quelles sont les conséquences sur la vie de ces patients traités par ces médicaments Comment vivent-ils avec ce type de cancer et ce type de traitement Pour en parler avec nous, nous sommes avec le docteur Hervé Léna, pneumologue au Centre hospitalier universitaire de Rennes. Bonjour docteur Léna. Bonjour. Alors ce cancer broncopulmonaire à LK+, qui touche-t-il en majorité
1: alors, globalement, il y a, par rapport aux autres cancers du poumon qui ont une nette prédominance masculine et qui sont clairement reliés au tabagisme et aussi partiellement à l'âge, le cancer ALK+, lui, il peut toucher, en fait, n'importe quelle population, n'importe quel âge, très majoritairement des gens qui n'ont que peu ou pas fumé du tout dans leur vie, pas forcément d'exposition particulière à des aérocontaminants, comme l'amiante ou le radon, par exemple, qui peuvent favoriser, eux, des cancers bronchiques, on va dire, plus classiques. Globalement, il n'y a pas d'âge de prédominance et on peut voir des sujets extrêmement jeunes qui peuvent être dans leur vingtaine, qui peuvent présenter ce type de cancer du poumon.
0: Et dans quel cas les inhibiteurs d'ALK sont-ils prescrits
1: Alors la première chose, c'est d'abord d'identifier ce remaniement ALK. C'est en fait une modification de certains chromosomes qui vont amener un gène à être sous l'influence du régulateur d'un autre gène. Donc c'est cela qui va rendre la cellule cancéreuse, amenée à sa progression tumorale. Donc la première chose, c'est d'abord d'identifier ce remaniement à ALK. Aujourd'hui en France, il est très facile à identifier par l'immunohistochimie, hein, qu'on peut faire sur une simple biopsie, et cette immunohistochimie est relativement performante. Alors, relativement performante quand le test est très positif ou quand le test est très négatif. On peut parfois être amené à demander un autre type d'examen avec une fluorescence in situ ou une analyse d'ARN quand le prélèvement est douteux. Donc clairement, il faut s'acharner à obtenir le résultat de ce test, particulièrement chez les patients qui n'ont que peu ou pas fumé. Hein, ou ceux qui vont avoir une présentation un peu atypique, jeune âge, maladie thromboembolique extrêmement présente cliniquement. Donc c'est dans ces cas-là qu'on va être amené à, à prescrire ces inhibiteurs d'ALK une fois que le, le remaniement est prouvé. Et ce traitement, ces inhibiteurs, ils sont à prescrire globalement en première ligne sans attendre le l'efficacité ou l'inefficacité d'une chimiothérapie. Ce sont des patients aussi un peu particuliers dans le sens où l'immunothérapie qui a rendu de grands services ou qui rend de grands services sur le, le, la prise en charge des cancers bronchiques sans remaniement particulier n'est que peu ou pas efficace chez ces patients.
0: Et pouvez-vous nous parler des contraintes pour ces patients à LK+, à savoir les spécificités thérapeutiques et les modalités de surveillance
1: Alors Dans tous les cas, ce sont des traitements qui se prennent par voie orale qui nécessite donc une prise quotidienne, dont les modalités vont varier en fonction de la molécule qui va être choisie, entre une ou deux prises, un seul comprimé par jour ou plusieurs comprimés par jour. Les effets négatifs peuvent être très différents et nécessiter des surveillances assez différentes. Globalement, il n'y a pas de relation particulière avec l'alimentation. Il faut faire attention avec un certain nombre d'autres médicaments qui peuvent entraîner des interactions médicamenteuses avec ces inhibiteurs d'ALK. La toxicité principale, elle est hépatique, c'est-à-dire qu'on va avoir apparaître des cytolyses hépatiques qui surviennent souvent au tout début de la maladie. Donc, ça nécessite une surveillance hebdomadaire sur le premier mois et qu'on va pouvoir ensuite espacer, mais qui va nécessiter quand même d'être surveillé tout au long de la maladie. On va ensuite avoir des toxicités qui sont variables, encore une fois, selon la molécule. Certaines molécules peuvent entraîner des douleurs musculaires, d'autres molécules peuvent entraîner des dysfonctions, des anomalies du bilan lipidique par exemple, qui nécessite aussi une surveillance et une prise en charge spécifique. On va avoir aussi parfois des douleurs articulaires, des prises de poids, des œdèmes. Donc là, encore une fois, bien s'intéresser à la molécule que le patient reçoit. En général, dans les centres prescripteurs, il y a un lien avec des feuillets d'information qu'on remet au patient, des feuillets d'information pour le médecin généraliste, le médecin traitant, qui sont tout à fait accessibles. Et la plupart des pharmacies de ville sont aussi formées à cette, à cette surveillance en tout cas, clinique et parfois biologique.
0: Et finalement, est-on arrivé, grâce à ces traitements, à simplifier le protocole thérapeutique de première ligne?
1: Oui, globalement, pour tous les patients métastatiques, ils relèvent d'emblée d'un inhibiteur ALK, à choisir, je dirais, en fonction aujourd'hui des trois plus utilisés en première ligne, ceux qui ont l'autorisation de mise sur le marché, le remboursement. Après, il y a des choix qui peuvent se faire sur tout un tas de, de paramètres. Mais en tout cas, clairement, ces traitements, Ils sont à choisir en première intention. Tout se fait en ambulatoire, en suivi de consultation, avec, encore une fois, la participation du pharmacien d'officine qui connaît le traitement que prend en cours le patient, y compris les compléments alimentaires, qui peuvent, dans certains cas, avoir une interaction médicamenteuse. Bien évidemment, le médecin traitant doit être informé et partie prenante quand il va être amené à donner une thérapeutique pour une autre pathologie que celle que le cancer bronchique pour aussi éviter les interactions médicamenteuses sur des traitements que le patient n'aura pas pensé à nous, à nous spécifier.
0: Et justement, par rapport à ces effets secondaires possibles, comment les surveiller et comment les gérer
1: Alors le, le principal, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment la cytolise hépatique qui parfois peut être extrêmement importante. Donc, il faut faire une surveillance hebdomadaire au départ Enfin, bien informer le patient aussi de ne pas rajouter une toxicité hépatique, soit par une prise d'alcool, soit par des prises de paracétamol excessives, par exemple. Et puis donc cette surveillance hebdomadaire le premier mois, puis mensuelle. On va voir apparaître ces cytolyses, qui va nous amener parfois à être obligé de suspendre le traitement pendant quelques jours, le temps que la, cette cytolyse s'améliore, ou bien on va être amené à modifier la dose. Ça, c'est le, la toxicité, je vais dire, qui arrive avec tous les inhibiteurs de tyrosine kinase d'ALK. On peut avoir aussi des troubles digestifs à type de diarrhée, de sel moll ou de, d'accélération du transit, hein, sans que ce soit systématiquement une diarrhée. Et là aussi, c'est des choses qui sont à, à. Il faut absolument prévenir le patient, lui donner des traitements symptomatiques et qu'il puisse aussi poursuivre son traitement. Quand ces, ces troubles du transit sont trop importants, on peut être amené à diminuer les doses des inhibiteurs d'ALK. Il y a des doses variables pour chacun d'entre eux, chacun des trois principaux qu'on prescrit aujourd'hui en première intention dans le cancer bronchique à LK. Après, ça va être très dépendant de la typologie de molécules. Certaines molécules ont cette toxicité musculaire, un type de myalgie, qui peut être juste invalidante dans la vie quotidienne, mais chez des patients qui ont une vie normale et une activité physique, les patients peuvent être plus gênés. Donc, à ce moment-là, on peut être amené soit à diminuer la dose soit faire un relais avec une autre molécule. Euh, Les toxicités, euh, on va dire bizarroïdes, pour au moins une des molécules qui peut donner des insuffisances respiratoires extrêmement importantes au début de la prise en charge. Donc, il y a une posologie particulière à l'initiation de cette molécule, avec une demi-dose la première semaine, puis une pleine dose les semaines suivantes. Et la, la dernière molécule, la dernière commercialisée, a, elle, des toxicités très particulières qui peuvent être neuropsychologiques, à type d'état dépressif, de troubles de mémoire, à type aussi de, de, de troubles du langage, de troubles de l'élocution, qui peuvent être parfois gênants. On peut avoir aussi des dyslipidémies importantes, qu'on ne sait pas trop bien comment maîtriser aujourd'hui. Voilà un peu les, les différentes de toxicité, encore une fois, qui sont molécules dépendantes. Donc c'est clair que si vous êtes amené à prendre en charge un patient LK+, il faut vraiment s'intéresser à cette molécule et voir éventuellement avec les pharmacies d'officine qui ont des bases de données qui vous permettront de connaître plus précisément les toxicités ou les effets indésirables de chaque molécule.
0: Et pour les femmes désireuses d'avoir des enfants
1: alors, c'est compliqué parce qu'en fait, euh, ces, ces molécules-là n'ont jamais été développées chez des femmes enceintes et à ma connaissance, pas non plus de déclaration de grossesse. Ce qu'il faut savoir, c'est que la protéine ALK est une protéine qui est importante dans le développement cérébral. Et donc aujourd'hui, le conseil que moi je donne en tout cas à toutes les patientes en, est, en âge d'avoir des enfants ou en situation physiologique d'avoir des enfants, c'est d'avoir une contraception extrêmement efficace éviter tout, euh, tout risque de grossesse ou ce type de traitement. donc C'est effectivement un, un, un réel problème, d'autant plus qu'on est parfois confronté à la prise en charge de femmes jeunes hein, de, de, qui sont dans leur vingtaine, dans leur trentaine. Donc c'est un vrai problème sur lequel, personnellement, je n'ai pas de solution à proposer.
0: Et selon vous, dans quelle mesure la qualité de vie de ces patients s'est améliorée grâce aux inhibiteurs de la LK
1: alors, le premier élément sur la qualité de vie, c'est d'abord l'espérance de vie. Quand on a un cancer ALK+, l'espérance de vie, elle se compte en années et en plusieurs années, et voire, on l'espère, avec l'utilisation de molécules de plus en plus efficaces, qu'on apprendra aussi de mieux en mieux à gérer. C'est de dépasser parfois dix ans. Quand on prend les, le registre français d'autorisation temporaire d'utilisation du premier inhibiteur ALK, la médiane de survie, c'est de plus de sept ans. C'est-à-dire que les, la, un patient sur deux va vivre plus de sept ans. Donc c'est un élément important aussi, effectivement, de s'intéresser à la qualité de vie de ces patients. Donc d'abord, bien connaître les effets indésirables de chaque molécule qu'on utilise pour pouvoir les compenser, compenser ces effets indésirables, prévenir les patients, bien sûr, et puis, et puis avoir les bonnes réactions. Bonnes réactions qui peuvent être la diminution de dose, l'arrêt temporaire, euh, voire la modification de traitement, qui aujourd'hui est plus simple à partir du moment où on a euh, un panel de molécules qui est plus important. Conseiller aussi aux patients d'essayer de mener la vie la plus normale possible. Encore une fois, on part sur des années de traitement. Donc, il faut que l'intolérance, les effets indésirables soient bien gérés et puis que les patients continuent à vivre. Bien penser à leur parler du risque de prise de poids qui peut exister avec certaines molécules plus qu'avec d'autres. Donc, bien surveiller leur poids, maintenir l'activité physique ou démarrer l'activité physique. Ce n'est pas parce qu'on n'en a pas, qu'on découvre un cancer qu'il faut arrêter toute activité physique. Bien au contraire, ça permet d'améliorer la qualité de vie et on pense aussi peut-être pour certains patients d'améliorer leur espérance de vie. Donc ça, c'est très important. L'activité professionnelle, encore une fois, on va s'adresser aussi à des patients qui sont dans un jeune âge, pour certains, un âge un peu plus important pour d'autres, mais qui peuvent être en activité professionnelle. Donc l'objectif est d'essayer, autant que faire se peut et dans la mesure de leur capacité, de leur envie, de maintenir une activité professionnelle, d'essayer de la rendre encore possible donc à à discuter en fonction du type d'activité qu'il mène discuter éventuellement avec les médecins du travail pour essayer de trouver un moyen de poursuivre cette activité professionnelle encore une fois pour autant qu'elle soit physiquement tolérable pour le patient et qu'elle lui apporte aussi une qualité de vie une amélioration de sa qualité de vie dans le maintien de relations sociales, de relations du travail que ça le remplisse
0: On a donc parlé de mesures bénéfiques comme le sport, les conditions de travail. Mais quelles autres mesures bénéfiques sont possibles au niveau de l'accompagnement du patient qui présente un cancer bronchique ALK+, avec ce type de traitement
1: je dirais que c'est plus euh, s'intéresser à leur vie quotidienne et au retentissement de chaque traitement sur leur vie quotidienne. Euh, je vous parlais des douleurs musculaires qu'on peut voir avec certaines molécules. Ces douleurs musculaires, initialement, finalement, on les décrivait pas. Mais on les décrivait pas parce qu'on s'y intéressait pas du tout. Quand on dit à un patient euh, « vous avez un cancer du poumon métastatique euh, », il pense pas forcément à ces petits inconvénients du quotidien. Donc, s'y intéresser. Et puis ensuite, voir comment on peut les gérer voir modifier le type de traitement qu'on prend pour rendre la vie plus facile à gérer au quotidien. Donc, je pense que c'est principalement les, la réflexion autour de ces petits effets indésirables qui ne sont pas importants, qui n'ont pas forcément nécessité de, de diminuer les doses ou de les arrêter, mais bien interroger le patient sur comment il vit au quotidien pour bah, s'adapter. Et puis, finalement, pouvoir faire en sorte que cette augmentation de l'espérance de vie qui est importante, se traduit aussi par un maintien de la meilleure qualité de vie possible.
0: Docteur Lena, merci pour toutes ces réponses. Avez-vous un mot de conclusion à ajouter
1: Le mot de conclusion, c'est qu'on euh, bah, ne trouve des patients à LK que si on les cherche. Au moment où on va faire un diagnostic de Cancer bronchique, s'assurer que ce testing il est il a bien été fait de la manière la plus complète possible pour les équipes d'oncologie de pneumologie. d'oncologie, c'est s'assurer aussi que les prélèvements vont être suffisants pour apporter un diagnostic formel de présence ou d'absence au-delà d'ALK, hein, d'anomalies génétiques ou d'anomalies moléculaires qui peuvent déboucher sur un traitement oral qui va encore une fois modifier de manière tout à fait considérable à la fois le pronostic l'espérance de vie et la qualité de vie. Alors On parlait de qualité de vie tout à l'heure, j'ai oublié de dire que bah, avoir un traitement comprimé qu'on prend tranquillement chez soi et en venant en consultation une fois par mois, c'est toujours beaucoup moins euh, impactant sur la qualité de vie que venir avoir de la chimiothérapie toutes les trois semaines en hôpital de jour, avec les inconvénients que peut avoir la chimiothérapie. Donc, c'est extrêmement important de s'acharner, à trouver ces patients, de faire le, le testing le plus complet possible qui va permettre d'offrir le meilleur traitement le traitement le plus adapté à chaque patient.
0: Merci d'avoir suivi ce podcast et à très bientôt sur Fréquences médicale.